0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking
1: Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
0: Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες στο επεισόδιο νούμερο 84. Βρισκόμαστε μόλις 16 επεισόδια από τον αρχικό μας στόχο, ο οποίος, όπως έχεις καταλάβει σίγουρα... Έχει αυξηθεί. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το πώ να διαχειριστεί τη γνώμη των άλλων. Και μάλιστα, αυτό το επεισόδιο είναι το πρώτο μέρο μόνο. Αποφασίσαμε να το μετατρέψουμε σε δύο επεισόδια το συγκεκριμένο θέμα, διότι ξέρουμε πολύ καλά πω είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλού από εσά και εμά φυσικά. Θέλουμε καταρχά σε αυτό το επεισόδιο να σπάσουμε εκείνο το νόσιο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, το πώ να σταματήσει να σε νοιάζει γνώμη των άλλων. Α παραδεχτούμε το εξή. Δεν γίνεται. Πάντα θα μας νοιάζει η γνώμη των άλλων. Το θέμα είναι πώς να φέρουμε ισορροπία. Ποιανών ανθρώπων η γνώμη μετράει πραγματικά. Να λαμβάνουμε υπόψη εκείνη την κριτική και εκείνη τη γνώμη που όντως έχει κάτι να μας δώσει. Έχει κάτι να μας προσφέρει. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο μέρο θα εστιάσουμε περισσότερο στο ίδιο το πρόβλημα, διότι αν αποκτήσουμε επίγνωση του προβλήματο και έπειτα δούμε με ποιον τρόπο εκδηλώνεται στι δικέ μα ζωέ, έχουμε πολύ περισσότερε πιθανότητε να λύσουμε αυτό το θεματάκι. Και φυσικά θα προχωρήσουμε στο να δώσουμε και μερικέ λύσει. Στο επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα σε περιμένουν ακόμα περισσότερε λύσει και προσεγγίσεις όμω εδώ θέτουμε τι βάσει. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
1: Καλησπέρα Δημητρή. Καλησπέρα φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό που πρόκειται να ηχογραφήσουμε.
1: Μ' ναι, κι εγώ. Εξ αρχής μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ το θέμα, αλλά ξέρετε, τώρα που έχουμε κάνει τι σημειώσει μα και το έχουμε συζητήσει, έχω ενθουσιαστεί. Άπειρα. Άπειρα. Άπειρα.
0: Και γενικά νομίζω έρχεται να συμπληρώσει πάρα πολύ ωραία και αυτά που κάνω αυτό το διάστημα. Το πρόγραμμα τρέχει πάρα πολύ ωραία. Όσοι συμμετέχουν έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν δουλίτσα και έχουν εκείνα τα ωραία, τα mind-blowing τα οποία έπονται όταν αρχίσει και κάνει τι σωστέ ερωτήσει στον εαυτό σου. Τι κατάλληλε, μάλλον καλύτερα. Και λογικά τώρα αυτό το επεισόδιο ανεβαίνει κάπου
1: στα μέσα Αυγούστου, έτσι. Ναι, λίγο πριν το 15 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθο. Και παρεπιπτόντω είδα τι έκανε. Κάναμε τι στο πόσο ωραίο επεισόδιο είναι, και μετά άρχισε να μα λες τα νέα σου. Έτσι, πίτι δε στο
0: έκανα. Για το hook. Ξέρει τι γίνεται, συνδέονται τα πράγματα μεταξύ του, διότι πριν από πέντε χρόνια δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να διαθέτει online προγράμματα, online courses, όπω αυτό που ετοιμάζομαι σε λίγε μέρε, αφού το επεισόδιο ανεβαίνει στα μέσα Αυγούστου, πρόκειται να ανακοινώσω και κάτι καινούριο σύντομα αυτέ τι μέρε. Οπότε κάτι τέτοιο, επειδή ακριβώ με επηρεάζει πάρα πολύ γνώμη των άλλων, δεν θα ήταν δυνατό πριν από πέντε χρόνια. Και χρειάστηκε να κάνω πάρα πολύ εσωτερική δουλειά. Για να φτάσω τώρα σε αυτό το σημείο. Οπότε χαίρομαι πολύ που ηχογραφούμε αυτό το θέμα συγκεκριμένα. Ε, πρώτα
1: απ' όλα, λοιπόν, για όποιον δεν κατάλαβε, το θέμα μα σήμερα είναι η γνώμη των άλλων. Και το πόσο πολύ μα νοιάζει, και ξέρω ότι είναι ένα θέμα που θα μα αγγίξει όλου. Δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι το ισχύει και για μας. Mm-hmm. Έτσι, το μόνο σίγουρο. Και ταιριάζει και πάρα πολύ και με το θέμα τη προηγούμενη εβδομάδα. Το από πού ξεκινήσαμε και πού θα φτάσουμε. Και με εφορμή όλα στην πολύ μεγάλη αύξηση που έχουμε δει στα νούμερα την τελευταία εβδομάδα όπου έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούργοι άνθρωποι και έχουν γίνει και αυτοί οι brain hackers έτσι να μεγαλώνει η ομάδα μας θέλω να πω ότι ούτε εγώ φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν κομπλέ με το να έχω κάτι και να βγαίνει και να το ακούνε πάνω από 10.000 άτομα κάθε εβδομάδα mm-hmm. συγκλονιστικό
0: <laughs> είναι τρελό είναι τρελό διότι δεν έχουμε άλλα κανάλια έτσι είμαστε μόνο podcast και αυτή τη στιγμή ακόμα το podcast στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά γνωστο μέσο Οπότε, όλοι εσεί που παίρνετε τα κινητά των φίλων σα και του δείχνετε πώ να γίνουν brain hackers, σα ευχαριστούμε τόσο πολύ. Είμαστε απειροευγνώμενε. Είστε καταπληκτικοί.
1: Σα λατρεύουμε και να πω ότι ο σημερινός Δημήτρης σας Δημήτρη, όπω είπα, ο Δημήτρη πριν πέντε χρόνια θα έτρεμε από το φόβο του για αυτό του είδου στην έκθεση. Το μόνο σίγουρο. <laughs> και όλο αυτό βέβαια είναι και μια αφορμή να πούμε ότι η σχέση μα με τη γνώμη των άλλων μπορεί να αλλάξει. Και θα πούμε πάρα πολλά για το, το πώ αξίζει να μοιάζει αυτή η σχέση. Όταν φτάσουμε εκεί, αλλά πρώτα έχουμε κάποιο review να διαβάσουμε.
0: Ναι, έχουμε ένα review να διαβάσουμε και μάλιστα από Brain Hacker την οποία την έχουμε ξανααναφέρει στον αέρα.
1: Όταν οι Brain Hackers πάνε και σου κάνουν πολλά reviews. Διπλά και έχει γράψει
0: <laughs> πάρα πολλά σχόλια στη σελίδα κυρίω. Η Ευαγγελία Μπάχα. Bach, Δεν είμαι σίγουρη πώ διαβάζετε. Και λέει για ακόμα μια φορά. Χίλια μπράβο, παιδιά, είστε καταπληκτική πηγή γνώση και ανατροφοδότηση. Παρακολουθώ τα επεισόδια σα ανελπώ. Χίλια like και πέντε αστέρια με τόνο. <laughs>
1: Ευχαριστούμε,
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: ευαγγελία πάρα, μου. Πάρα, πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Και για όσου σκέφτεστε να αφήσετε review αλλά δεν το έχετε κάνει ακόμα, τώρα είναι η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μα. Πάμε στο θέμα μα, λοιπόν, που είναι η γνώμη των άλλων, όπω είπαμε. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν δίνοντα ένα λόγο. Γιατί αυτό συμβαίνει. Τι συμβαίνει όταν μας νοιάζει η γνώμη των άλλων στην πραγματικότητα. Αυτό που φοβόμαστε πρώτα απ' όλα είναι αυτό που στα αγγλικά λέγεται embarrassment. Mm-hmm. Έτσι, να γίνουμε ρεζίλοι σε λίγο πιο ελαφρύ. Όταν νιώθουμε αυτό το συνέστημα, όταν συμβαίνει αυτό, στην πραγματικότητα δημιουργείται από πίσω ένα συνέστημα ντροπή. Και έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για το πώ οι ενοχές και οι ντροπή μοιάζουν πάρα πολύ σε συναισθήματα. Αλλά οι ενοχές είναι ένα χρήσιμο συνέστημα που μπορεί να μα βοηθήσει να εξελιχθούμε. Η ντροπή όμω είναι ένα γενικά αυτοκαταστροφικό συνέστημα που δεν μα βοηθάει με κάποιο τρόπο. Μα εγκλωβίζει, στην ουσία. Στην ουσία. Οπότε σκεφτείτε ότι κάθε φορά που φοβόμαστε για τη γνώμη των άλλων ή κάθε φορά που νιώθουμε ότι οι άλλοι έχουν κακιά άποψη για μα. Αυτό που δημιουργείται από πίσω είναι ένα συνέστημα Είναι η φυσική διαδικασία. Και αυτό συμβαίνει όταν ε, νιώθουμε ότι έχουμε παραβιάσει έναν ηθικό κανόνα ή κάποιο στάνταρντ. Αναμενόμενο, είτε γραπτό, π.χ. του κανόνε μια τάξη, αν κάποιο αρχίζει και μα, ε, μάλλον επειδή μιλάμε στο σχολείο, παράδειγμα, είτε κάποιο άγραφο κανόνες.
0: Και πάρα πολύ συχνά όταν αισθανόμαστε ντροπή, αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί είναι και μέρο τη ταυτότητά μα. Δηλαδή, λέμε Είμαι αναπληκτικό. Είμαι κακό μαθητή. Είμαι Ολα αυτά τα είμαι. Όλα αυτά τα είμαι όμως, στην ουσία είναι προς τη ταυτότητα, ταυτότητας, εσωτερική εσωτερικής ταυτότητας... και αποτελούν ταμπέλες οι οποίες μας περιορίζουν. Διότι έχουμε προσάπτει στον εαυτό μας αυτή την ωραία ταμπέλα... και βλέπουμε τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε διαχωρίσει δηλαδή τη συμπεριφορά μας από το «είναι» μας. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι άλλο να πεις ότι αυτή η συμπεριφορά μου ήταν λάθος και αυτό μου προκαλεί ενοχή... Γι' αυτό το λόγο η ενοχή είναι πολύ χρήσιμη. Και μπορώ να επέμβω για να την αλλάξω. κι άλλο να πει εγώ είμαι έτσι. Αυτό το είμαι έτσι σημαίνει δεν αλλάζω κιόλα.
1: Και ω συνήθω οι φίλοι πήγαινε κατευθείαν στι λύσει. <laughs> έτσι. Μιλώντα <laughs> βασικά για το πώ το να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα τη γνώμη των άλλων από αυτό που κάναμε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βλέπει η γνώμη σου σε αυτό δεν με αφορά καθόλου. Συνεχίζω να το κάνω. Δεν διορθώνω συμπεριφορά μου.
1: Δεν είναι το θέμα η γνώμη μου. Το λέω από άποψη ότι. Αυτό που λε είναι μία λύση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μα, αφού αναφέρθηκε έτσι νωρί, ω μία μέθοδο για να αλλάξουμε αυτή τη σχέση, να διαχωρίσουμε δηλαδή τον εαυτό μα από τη γνώμη των άλλων. Τον εαυτό μα από την ταμπέλα που κολλάμε επειδή οι άλλοι έχουν αυτή τη γνώμη. Πριν όμω πάμε καν εκεί, ξεκινήσα να μιλάω για τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από το φόβο μα για τη γνώμη των άλλων. Γιατί θέλω νωρί-νωρί το επεισόδιο να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι ο στόχο. Έτσι και μίλησα για πολύ βασικά ανθρώπινα συναισθήματα, γιατί στην τελική το να μα νοιάζει γνώμη των άλλων είναι κάτι αρκετά φυσιολογικό. Και υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στο Ιντερνετ, πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που λένε πώ να σταματήσει να σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Λε και πρόκειται αυτό να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται.
0: Ναι, νομίζω πω δεν είμαστε αρκετά ρεαλιστέ μόνο και μόνο για το clickbait για να κλικάρει κάποιο πάνω στο link μα. Η πραγματικότητα όμω είναι τελείω άλλη και χρειάζεται να το δούμε αντικειμενικά. Αν θέλουμε όντω να φτάσουμε σε λύσει, έτσι.
1: Ναι και σε τελείως πρακτικό επίπεδο η γνώμη των άλλων μας νοιάζει σε ένα πολύ βαθύ βιολογικό επίπεδο φανταστείτε την προϊστορία μας όταν ακόμα ήμασταν σε φυλέ. έτσι και ένα κυνήγι αποτύχανε και η ευθύνη έπεφτε σε σένα αυτό μπορεί να διακινδύνευε τη θέση σου στη φυλή Μόνο του έκαναν σε διώξουν ακόμα και από τη φυλή. Γιατί κάποια μεγάλα λάθη και η εικόνα των άλλων έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο στην αποδοχή που θα έχει στη φυλή, στο φαγητό που θα σου δίνανε, στη θέση σου στη φυλή κτλ, κτλ. Η επιδίωσή μα λοιπόν εξαρτόταν από τη γνώμη των άλλων. Σε εποχέ που οι φυλέ ήταν περιορισμένε. Γιατί σήμερα, αν φύγει από μια φυλή, μπορεί να βρει πολλέ άλλε φυλέ, πάντα μέσα στην πόλη που ζει και μέσα στην κοινότητα που ζει. Αυτό Εκόμα δεν υπήρχε και, στο
0: mm-hmm.
1: και μέσα από το Ιντερνετ ακριβώ. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Οπότε, ο φόβο αυτό πηγάζει από κάτι πάρα, πάρα πολύ. Πραγματικό. Και αν το δούμε ρεαλιστικά, η ευτυχία μα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των σχέσεων μα. Και εγώ πραγματικά δεν πιστεύω το μοντέλο ότι την ευτυχία τη βρίσκει μόνο μέσα σου. Σίγουρα δεν γίνεται αν δεν τη βρει μέσα σου, αλλά οι ανθρώπινε σχέσει είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή. Όπω και κάθε άλλο τομέα τη ζωή, η υγεία, η αυτολοκλήρωση, επαγγελματικά, α πούμε. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στην ευτυχία. Έτσι και οι ανθρώπινε σχέσει. Και δεν μπορούμε να τι αγνοήσουμε.
0: Μα αυτά χρειάζονται ισορροπία. Μπορεί να τη βρει μέσα σου. Αυτό σημαίνει όμω πω, εφόσον έχει βρει τον εαυτό σου, διότι μιλάμε περί αυτογνωσία, έχει βρει και τον τρόπο να επικοινωνεί με του ανθρώπου γύρω σου και έχει βρει και του κατάλληλου ανθρώπου. Οπότε υπάρχει ισορροπία μέσα και έξω. Αυτό είναι το θέμα. Και η κοινωνική απομόνωση είναι ζήτημα ζωή και θανάτου, ακριβώ όπω ήταν και παλιότερα. Απλά τώρα έχει αλλάξει το context. Είναι ζήτημα ζωή και θανάτου, όντω. Και γι' αυτό το λόγο για πολλού από εμά, συγγνώμη των άλλων, μετράει τόσο πολύ και μπορεί να καθορίσει ακόμα και όλο και τη ζωή μα, mm-hmm. τι επιλογέ που θα κάνουμε, να μα εγκλωβίσει σε καταστάσει, σε δουλειέ, σε γάμου. Όλα αυτά είναι πραγματικά. Διότι πρόκειται για το φόβο απέναντι στην κοινωνική απομόνωση. Όμω, ο τρόπο που μεταφράζεται σήμερα είναι τελείω διαφορετικό σε σχέση με χιλιάδε χρόνια πριν, Έτσι. Ακριβώ.
1: Και... Αυτό σαν πρόβλημα ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των προβλημάτων που έχουμε ξαναπεριγράψει στο παρελθόν, όπου η λύση δεν είναι η εξάλληψη. Δεν είναι από τα προβλήματα που απλά το πετάς έξω από τη ζωή σου, δε σε νοιάζει η γνώμη των άλλων και ολοκληρωθήκανε. Είναι από αυτά τα πιο δύσκολα προβλήματα που πρέπει να βρει την ισορροπία. Γιατί κομμάτια τη ζωή σου όντω εξαρτώνται από τη γνώμη των άλλων και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Η συναισθηματική μα κατάσταση θα συνεχίσει να εξαρτάται από τη μα με άλλου και ούτε αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει σίγουρα too much, υπερβολή. Mm-hmm υπάρχει σίγουρα μια υπερβολή που μπορούμε να φτάσουμε και τη φτάνουμε όλοι μας σχεδόν για να είμαστε ρεαλιστές. Και θέλω να μοιραστώ κάποια στοιχεία του πώς μοιάζει τα συμπτώματα όταν περνάμε τα όρια και μας νοιάζει υπερβολικά πολύ η γνώμη των άλλων. Είναι το σημείο στο οποίο σταματάμε να λέμε τι πιστεύουμε γιατί φοβόμαστε τι θα πουν οι άλλοι. Το σημείο στο οποίο νομίζει ότι συνεχώ οι άλλοι έχουν κάτι μαζί σου. Mm-hmm. Παρένθεση: Ο άλλο μπορεί να έχει το οτιδήποτε, μπορεί να νιωθεί καλά ο ίδιο, μπορεί να έχει κάποιο άγχος εκείνο, αλλά πάντα το μεταφράζουμε αυτό όσο με εμά έχει να κάνει. Είναι και μία μορφή εγωκεντρισμού, όλο αυτό, έτσι. Είναι εκεί που βρίσκει τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που δεν θέλει. Πράγματα για του άλλου, επειδή τα έχουν ζητήσει οι άλλοι, ή έστω εσύ ο ίδιο να κάνει πράγματα που νομίζει ότι θέλουν οι άλλοι. Δεν τα έχουν πει καν, δηλαδή, από το μυαλό το βγάζει, αλλά παρόλα mm-hmm. αυτά τα κάνει. Και, σου αρέσει. και αυτό
0: συνδέεται και με το σύνδρομο του καλού παιδιού... ...του people pleaser στα αγγλικά. Yeah. Που yeah. Και καλά, επειδή πιστεύουμε ότι άλλοι έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες για εμάς... Hint, οι προσδοκίες αυτές που νομίζουμε ότι άλλοι έχουν για εμάς... ...σχετίζονται άμεσα με τις προσδοκίες που εμείς έχουμε... ...και με αυτά που περιμένουμε και από τους άλλους... ...κλείνει η παρένθεση... Επειδή λοιπόν πιστεύουμε όλα αυτά, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε πράγματα τα οποία ίσω πηγαίνουν κόντρα στο δικό μα belief system, σε όλα εκείνα που εμεί θέλουμε πραγματικά να κάνουμε, και καταλήγουμε να ειμαστε push pose-overs. Δεν ξέρω πώ να το πω στα ελληνικά. Εύκολοι να μα πρόξουν στην άκρη. Εύκολοι να μα πρόξουν στην άκρη. Δεν είναι ακριβώ η Δεν Δεν ξέρω πώς μετάφραση. Το πω.
1: Δεν είναι ακριβώ η μετάφραση, αλλά δίνει το νόημα ότι καθιστούμε του εαυτού μα όχι μη χρήσιμου, σε καμία περίπτωση μη χρήσιμου, αλλά μη αυθεντικού. Μη mm-hmm. δυναμικούς, δεν παίρνουμε τη θέση μας στην κοινωνική ομάδα που ανήκουμε. Είμαστε ένα πασπαρτού, ένα τζόκερ στην Τράπουλα. Mm-hmm. Και αντικειμενικά, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μετά από ένα σημείο, δεν γίνεται αν δεχτήσουμε βαθιές ρίζες. Και με βαθιές ρίζες, και αρχίζουμε και το περιπλέκουμε λίγο, αλλά όταν λέω βαθιές ρίζες εννοώ πράγματα όπως τις προσωπικές μας αξίες, τις απόψει μας, τα πιστεύω μας την αυτοπεποίθησή μας, πράγματα που μας ορίζουν σαν άτομα με έναν πολύ μη σταθερό τρόπο. Όλα αυτά αλλάζουν, μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αλλά να πάσα για μια αυτά, ορίζουν ποιοι είμαστε, αυτές οι βάσεις, αυτά τα θεμέλια. Αν δεν αποκτήσουμε λοιπόν αυτή τη θέση μας, είμαστε pushovers. Μπορούν απλά να μα σπρώξουν στην άκρη.
0: Ναι, γι' αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο έχουμε μπει στη διαδικασία να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας και να βάλουμε τα όρια μας μέσα μας πρώτα, έτσι. Διότι αν δεν γνωρίζει ποια είναι τα όρια σου, είναι απολύτω φυσιολογικό το να επιτρέψει του άλλου και να τα καταπατούν και να τα ορίζουν για σένα. Είναι σημαντική παραδοχή όμω εκείνη που έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν ότι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα φερόμαστε στου άλλου με τον τρόπο που φερόμαστε στον ίδιο μα τον εαυτό. Οπότε η ευκαιρία του να ανακαλύψουμε όλου αυτού του τρόπου και να αρχίσουμε να του επαναπροσδιορίζουμε, στην ουσία μπορεί να μα βοηθήσει ακόμα και σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συμπόνια mm-hmm. και απέναντι στου άλλου, όσο και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Διότι αν δεχτούμε αυτό, ότι μπορεί ο Δημήτρη, πούμε μένα, να μου έκανε το χψί, το οποίο μένα με ενόχλησε... Όμω την πραγματικότητα μου φέρθηκε με τον τρόπο που φέρεται στον ίδιο το τον εαυτό. Αυτό που μόνο του μπορεί να με κάνει να μπω στη θέση του πολύ πιο εύκολα να τον κατανοήσω και έτσι να επικοινωνήσω μαζί του πιο αποτελεσματικά.
1: Και αυτό που ολοκληρώσει γίνεται πολύ πιο περίπλοκο. σίγουρα mm-hmm. ισχύει σε αυτό το επίπεδο. Και πηγαίνοντα και πιο βαθιά, ο τρόπο αυτό του πώ σχετίζόμαστε μέσα στη φυλή, και το πώ μα νοιάζει η γνώμη των άλλων βοηθάει αυτά που είπε στην εσυνέστηση, το να είμαστε καλοί, να έχουμε καλοσύνη εννοώ, και το να είμαστε θετικοί στην αλλαγή, στο να βελτιωθούμε. Mm-hmm. Γιατί όταν νοιαζόμαστε ο ένα για τον άλλον και μα νοιάζει και τι πιστεύουν και άλλοι για μα, δημιουργείται ένα δούνε και λαβή, να το έτσι, όπου δίνουμε προσπάθεια για να πάρουμε εκτίμηση και άλλοι δίνουν προσπάθεια για να πάρουν την εκτίμησή μα. Όσο είμαστε λοιπόν στα υγιή επίπεδα του να μα νοιάζει γνώμη των άλλων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να λειτουργήσει η κοινωνία καλά. Γιατί αν δεν νοιαζόμασταν, αν κανεί δεν νοιαζόταν, τότε θα ζούσαμε μια αναρχία. Ναι, και αυτό you. είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα, γιατί ξαναλέω, εξυμνείται πάρα πολύ το να μην μα νοιάζει η γνώμη των άλλων καθόλου. Το να είμαστε αυτό που λέμε στα.
0: Ναι, έχει γραφτεί και ολόκληρο βιβλίο με αυτό τον τίτλο, περίπου.
1: <laughs> <laughs> του Mark Manson λε. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. The Subtle Art of Not Giving a Beep.
0: Ναι, αυτό ακριβώ.
1: <laughs> και πολύ ωραίο βιβλίο παρεμπιπτόντω. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Πρόσφατα όμω το συζητούσαμε ένα γνωστό μου και μπήκε στη λίστα μου. Ναι. Γιατί θέλω πάρα πολύ να μάθω τι ακριβώ γράφει η μέσα.
1: Πολύ διαφορετικά πράγματα από τον τίτλο, να ξέρει.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται αυτό είναι σίγουρο διότι ο άνθρωπο προφανώ και έχει κάνει την έρευνα
1: του έτσι. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο, το προτείνω επιφύλακτα. Και υπάρχει και στα ελληνικά, είμαι σκένο σίγουρο. Θα το βάλουμε σημεία.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει στα ελληνικά. το βρήκα στα ελληνικά. Ναι. ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ πώ μεταφράσει και ο τίτλο, αλλά θα το βρούμε.
1: Η λεπτή τέχνη του να μην είναι δεκάρα, νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αν και αδικεί πάρα πολύ τον αγγλικό τίτλο, αλλά
1: anyway. (laughs) Πάμε παρακάτω.
0: παρακάτω. Χρειάζονται λοιπόν ισορροπίε. Χρειάζεται ισορροπία. Διότι αν είμαστε στα άκρα, δηλαδή μα νοιάζει η γνώμη όλων, ανεξαιρέτω, και αφήνουμε αυτό το πράγμα, το εξωτερικό ερέθισμα δηλαδή, να καθορίσει το ποιοι είμαστε, τότε κάνουμε μεγάλο κακό στον εαυτό μα. Από την άλλη, το να μην μα ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων καθόλου, στην ουσία μπορεί να μα οδηγήσει στο να μην εξελισσόμαστε. Στο να γίνουμε απλά πολύ εγωκεντρικοί, και αυτό να επικοινωνείτε παντού προ τα έξω, στο να μην θέλουν οι άλλοι να συναναστραφούν καν μαζί μα, και σε ένα σωρό άλλα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούσε να επιφέρει. Αυτό και μπορούμε όλοι να τα φανταστούμε.
1: Και δεν είναι μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρει εξωτερικά. Ξεκινώντα από μέσα πρώτα απ' όλα είναι το πρόβλημα. Γιατί συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει την ισορροπία, όπω έλεγα τα συμπτώματα νωρίτερα, που πει και εσύ πολλά μετά, όταν σταματά συνέχεια τον έλεγχο. Πολλέ φορέ πασχίζουμε τόσο πολύ, γι' αυτό είναι προσωπική μου συνειδητοποίηση. Πασχίζουμε τόσο πολύ να έχουμε τον έλεγχο στι σχέσει μα, να έχουμε τον έλεγχο ότι η σχέση πάει καλά, ότι άλλοι θέλουν να είναι φίλοι μα ή σύντροφοί μα. Και δουλεύουμε τόσο πολύ γι' αυτό με έναν τρόπο μη αυθεντικό, που εν τέλει καταλήγουμε να δίνουμε τον έλεγχο στου άλλου. Mm-hmm. Και να ελέγχουν εκείνη τη ζωή μα. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν λε αυτά που πιστεύει, ότι νομίζει ότι όλοι έχουν κάτι μαζί σου κτλ. Γιατί η ανισχία, η ανισχία του τι πιστεύουν οι άλλοι για μένα. Αρχίζει και γίνεται φόβο για τη μοναξιά, γίνεται φόβο για το να μην έχει επαφέ, φόβο για την κοινωνική απόρριψη. Και όταν αυτό παραγίνει, αρχίζουν και εμφανίζονται πράγματα όπως άγχος, ανασφάλειε, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν σε αυτόν τον ακριβώ αρνητικό φαύλο κύκλο που είπε, όπου mm-hmm. και εξωτερικά αρχίζει και έχει συνέπειε. Ήταν είσαι ανασφαλή, όταν δεν ξέρει που πατά, αρχίζουν και οι άλλοι και δεν έχουν την καλύτερη άποψη για σένα. Ενισχύοντα του φόβου σου, αρχίζει να λε: Καλά έκανα και φοβόμουν, και μπαίνει σε μια δύναμη από την οποία είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει. Αν δεν έχει φτιάξει αν επίγνωση για αυτά που συζητάμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ νομίζουμε πως
0: χρειάζεται να δείχνουμε ότι είμαστε δυνατοί. Και φοράμε αυτό το προσωπείο, δυνατοί ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Φοράμε αυτό το προσωπείο, το οποίο αυτό είναι απόλυτη μη αυθεντικότητα, έλλειψη αυθεντικότητα. Στην πραγματικότητα όμω, γνωρίζουμε όλοι ότι η οτιδηποτε αλλο ετσι φοραμε αυτο το προσωπειο το οποιο αυτο ειναι απολυτη μη αυθεντικοτητα ελλειψη αυθεντικοτητας στην πραγματικοτητα ομω γνωριζουμε ολοι οτι η πραγματική, είναι στο να μπορεί να γίνει ευάλωτο. Ό, oh, αυτό ξαναπέστα. Όταν δεν μπορεί να γίνει ευάλωτο, να αποδεχτεί. Και τι δυνάμει και τις αδυναμίες σου, και να μπορέσει να τι επικοινωνήσει με ειλικρίνεια, τότε στην ουσία κάνει κακό και στον ίδιο τον εαυτό σου, όσο και στου άλλου.
1: Και α μείνουμε λίγο στον εαυτό. Έτσι, γιατί όταν περιέγραφα αυτό νωρίτερα, που, όπου χτίζουμε θεμέλια σε ένα σημείο και αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε, αυτό δεν είναι τέλειο. Ποτέ mm. δεν θα είναι τέλειο. Mm. Αν λοιπόν προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ψευδέστηση τη εικόνα τη τελειότητα, σίγουρα δεν έχουμε χτίσει τα θεμέλια. Γιατί το να είσαι ευάλωτο είναι αναπόσπαστο μέρο του να είσαι αθεντικό. Δεν γίνεται αλλιώ. Και δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι θα βγούμε σε όλο τον κόσμο και θα φωνάξουμε Είμαι ευάλωτο! Οι αδυναμίε μου είναι αυτέ! Βαράτε με! Σε καμία περίπτωση. Αλλά τουλάχιστον σε ένα στενό κύκλο. Αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι για να έχουμε πραγματικέ υγιεί σχέσει. Βεβαίω.
0: Και εκείνο που μα καθιστά τέλειο στην πραγματικότητα είναι οι ίδιε οι ατέλειέ μα, έτσι. Εφόσον τι αποδεχτούμε. Και αυτό σημαίνει το να μπορώ να γίνω ευάλωτη και να μοιραστώ εκείνα που με προβληματίζουν, όσο και εκείνα τα οποία με κάνουν να με δυνατή ταυτόχρονα. Το θέμα είναι ότι κάθε άνθρωπος, από τη μεριά του, έχει πάντα δίκιο, Δημήτρη. Έτσι δεν είναι?
1: Το μόνο σίγουρο ότι από την πλευρά του κάθε άνθρωπος έχει πάντα δίκιο. Το μόνο σίγουρο.
0: Από την άλλη βέβαια, είμαστε τόσο απορροφημένοι από τον ίδιο μας τον εαυτό που δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ με τους άλλους. Αυτό, τη στιγμή που το συνειδητοποίησα πριν από μερικά χρόνια, ήταν η στιγμή που άλλαξαν πολλά πράγματα για μένα. Άλλαξαν πολλά πράγματα σε σχέση με το πώ έβλεπα την ίδια την έκθεση. Ήταν σε εκείνο το στάδιο που ξεκίνησα το blogging και το podcasting για πρώτη φορά. Και καθώ το συνειδητοποιούσα ότι τελικά είμαστε τόσο απορροφημένοι από τον ίδιο μα τον έαυτο που δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με του άλλου. Δηλαδή, εμεί νομίζουμε πως οι άλλοι περνούν ένα πολύ σημαντικό μέρο τη ημέρα του σκεπτόμενοι εμά, το τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, πώ εμφανιζόμαστε. Ενώ αυτό είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε. Και μάλιστα, έχει γίνει μια έρευνα, μεταξύ άλλων, από το Αμερικάνικο National Science Foundation, η οποία έδειξε ότι από τις 50.000 σκέψεις που κάνουμε την ημέρα, μόνο ένα 0,02% έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους.
1: Για να κάνουμε, πιο εύκολη, πράξη, για να κάνουμε πιο εύκολη <laughs> την πράξη, αυτό σημαίνει ότι μόλις 10 σκέψεις από τις 50.000 τη μέρα έχουν να κάνουν με τους άλλους.
0: Δημήτρη, με εκνευρίζει όμω. Και πριν το συζητούσα με αυτό, το μυαλό του κάνει τόσο εύκολα μαθηματικά. Θέλω να του ρίξω μπουνιά.
1: Είναι μια δεξιότητα που έχω καλλιεργήσει πάρα πάρα πολύ συνειδητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι Είναι ενοχλητική. Όλοι μπορούμε να την (laughs) καλλιεργήσουμε. Και επίση αυτή την πράξη την είχα κάνει από πριν. Έτσι. Για (laughs) για να μην χρειάζεται (laughs) να την κάνω (laughs) την ώρα του επεισόδου και χάσω τα λόγια μου. Έτσι. Για να είμαστε και απολύτω αυθεντικοί.
0: Εννοείται, εντάξει, πλάκα σου κάνω. (laughs) Παρ' αυτά είναι λίγο εκνευριστικό.
1: (laughs) (laughs) Τέλο πάντων. Το ζήτημα είναι κάτι για να το διαχωρίσουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι σκεφτόμαστε άλλου ανθρώπου μόνο 10 από τι 5.000 σκέψει. Μέσα στη μέρα μα, η συντηρητική πλειοψηφία των σκέψεών μα έχει να κάνει με άλλου ανθρώπου. Αλλά έχει να κάνει με τη σχέση μα με αυτού. Έχει να κάνει με εμά, απλά σε σύνδεση με άλλου ανθρώπου. Μόνο 10 σκέψει από τι 5.000 όμω έχουν αποκλειστικά να κάνουν με εκείνου, με τη δική του ζωή, με κάτι που δεν μα αφορά με κάποιο τρόπο. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε παντελώ αιοκεντρικοί. Και ταυτόχρονα είμαστε επώδυνα κοινωνικά Όντα. Έτσι το βρήκα, έτσι το μεταφέρω. Είμαστε επώδυνα κοινωνικά όντα. Και το 80% των σκέψεών μα έχουν να κάνουν με τι σχέσει μα με άλλου ανθρώπου. Αλλά με εμά και πάλι. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμάμαστε αυτό. Γιατί βλέπουμε τι σκέψει μα και λέμε Μα εγώ σκέφτομαι για του άλλου όλη η θα σκέφτονται για αυτοί. Ναι, mm-hmm. όντω. Ή μήπω σκεφτόμαστε mm-hmm. για την πάρτη μα. Και απλά εκεί μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Και για τι προσδοκίε μα σε σχέση με του άλλου ανθρώπου. Έτσι. Και εδώ που το λέμε, πάντα οι σκέψει μα σχετίζονται και με άλλου ανθρώπου. Πώ να το κάνουμε, δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώ, αν είναι. Μπορούμε να γίνουμε όλοι ερημήτε και να σκεφτόμαστε απλά τη σπηλιά μα και το νερό και το φαγητό που θα φάμε. Δεν λειτουργεί αυτό και πολύ αποτελεσματικά. Επίση, περνάμε τη μέρα μα ολόκληρη σκεπτόμενοι πω οι άλλοι μα κρίνουν. Η πραγματικότητα όμω είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή, έχει να κάνει με αυτό το ποσοστό που αναφέραμε. Δεν μα κρίνουν όλη την ώρα. Συνήθω κρίνουν τον ίδιο τον εαυτό του. Ή πολλέ φορέ η κριτική που ασκούν σε εμά. Μια και φερόμαστε στους άλλου με τον τρόπο που φερόμαστε στον εαυτό μα, οι κριτικοί που ασκούν σε εμά σχετίζεται άμεσα με τα πιστεύω που έχουν για τον ίδιο τον εαυτό του και τι προσδοκίε του σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του πάλι. Σίγουρα. Και αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό διαχωρισμό που αν πραγματικά τον κάνουμε και τον αποδεχτούμε τον εσωτερικεύσουμε Σίγουρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του άγχου που αισθανόμαστε σε σχέση με τη γνώμη του άλλου θα φύγει. Διότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Το πρίσμα θα αλλάξει. Και θα μπορούμε έτσι ενδεχομένω να καταλάβουμε και του άλλου καλύτερα, αλλά και τον ίδιο μα τον εαυτό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Το μόνο που θέλω να πω είναι πριν πάμε να δούμε λίγο περισσότερο τις λύσεις και του επαναπροσδιορισμού που θα μα αλλάξουν αυτή τη σχέση, θέλω να πιάσουμε άλλο ένα κομμάτι του προβλήματο. Γιατί mm-hmm. το πόσο πολύ μας κανεί με τον άλλον είναι ένα πρόβλημα που θεωρώ ότι πρέπει να οριστεί πάρα, πάρα πολύ καλά, γιατί ο καθένα νομίζει πραγματικά ότι θέλει. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πεποίθηση που έχει η κοινωνία μα ότι δεν υπάρχει αποδοχή αν δεν είναι 100% αποδοχή. Και έχω στο μυαλό μου το εξή παράδειγμα. Πε ότι κάποιο ανεβαίνει στη σκηνή mm-hmm. και δίνει ένα λόγο, κάνει μια παρουσίαση, κάτι, ό,τι θε. Λέει ένα τραγούδι, δεν με απασχολεί. Και έχει 100 άτομα κοινό. Οι 99 σηκώνουν και χειροκροτάνε με ζήλο και ο ένα κάθε στην καρέκλα και μουρμουράει, κράζοντα την παράσταση. Ό,τι ήταν τέλο mm-hmm. πάντων. Η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων κολλάει σε αυτόν τον έναν άνθρωπο. Νιώθει ότι αν δεν υπάρχει 100% αποδοχή μπροστά στο κοινό, το κοινό μπορεί να είναι μεταφορικό έτσι, δεν είναι, είναι όντω στη σκηνή. Τότε δεν υπάρχει όντω αποδοχή, αν δεν είναι 100%. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι είναι καταστροφικό. Πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί να αφήνουμε ένα άτομο ή λίγα άτομα να επηρεάζουν την εικόνα μα για τον εαυτό μα, για τη δουλειά μα κτλ. Και, και δεύτερον, γιατί πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι δίπολα. Mm-hmm. Μπορεί εγώ να έχω μία άποψη, η οποία έχει εξορισμού αντίθετη άποψη. Αν περιμένω εγώ λοιπόν να έχω την αποδοχή όλων, δεν μπορώ ποτέ να έχω απόψει που είναι αμφιλεγόμενε. Και πόσο θα μπλόκαρε αυτό debate στη ζωή που πάνε την ανθρωπότητα μπροστά. που πάνε τον εαυτό μα μπροστά. Αν δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να έχω άτομα που έχουν αντιθέτει άποψη
0: Μα μέσα από τη διαφωνία εξελισσόμαστε Και επίσης έχει να κάνει με το κατά πόσο εγώ υποστηρίζω αυτό που πιστεύω Το κατά πόσο θα με σεβαστεί ο απέναντι Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα
1: Ναι, ναι, και και αυτό πριν κάνε εκεί, να δούμε λίγο Γιατί η κοινωνία μα έχει πείσει ότι πρέπει να μα αποδέχονται όλοι ότι...
0: Σκέψου πόσοι youtubers υπάρχουν yeah. που μπορεί να λαμβάνουν αμέτρητα θετικά σχόλια κάτω από τα βίντεο τους και εκείνο το ένα ή τα πέντε τα οποία είναι αρνητικά να τους στοιχιώνουν όλη νύχτα και να μην μπορούν να κοιμηθούν. Ή ο συγγραφέα που μπαίνει να διαβάσει το book reviews για το βιβλίο του και βλέπει κάποιον που έχει δώσει κριτική τριών αστέρων ας πούμε Και κολλάει σε αυτό και δεν δίνει σημασία στα υπόλοιπα τα οποία του γράφουν τα καλύτερα.
1: Ναι, στα 105 αστερά, δική σου
0: Και αυτό μπορεί να γίνει σε οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει με τον έναν πελάτη από του 100 στη δουλειά, ο οποίο παραπονέθηκε για μα. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλοι 99 οι οποίοι είναι φύλλο ευχαριστημένοι. Υπάρχει παντού. Παρατηρείται παντού. Και αφήνουμε να μα τυχιώνει αυτό το ένα μικρό ποσοστό, το οποίο στην τελική θα μπορούσαμε άνετα να το εκμεταλλευτούμε και να το μετατρέψουμε σε feedback, έτσι. Έλα, γεια Ήρθα.
1: <laughs> Ακριβώ. <laughs> Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη ανθρώπων. Στο παράδειγμα, με το 99 άτομα στο κοινό που χειροκροτάνε και ένα που κάθε, ό,τι και να το κοινό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιτάνε ποτέ την αρνητική κριτική, κοιτάνε μόνο τη θετική και είναι σε φάση, είμαι ο καλύτερο. Είμαι ο καλύτερο, με χειροκροτάνε όλοι. Το οποίο είναι λάθο.
0: Αυτοί συνήθω με εκνευρίζουν πάρα πολύ, διότι αισθάνομαι πως δεν έχουν, πώς να το πω δεν έχουν αυτογνωσία, δεν θέλουν να ναι, κοιτάξουν λίγο πιο μέσα. Νομίζω ότι φοράνε παροπίδες Τελείως. στην πραγματικότητα. Τελείως. Και δεν εξελίσσονται. Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Ναι, και, και αυτό είναι το, είναι το άλλο άκρο. Ε. Είναι το άλλο άκρο. Ναι, ναι. Είναι εκεί που αγνοεί ναι. τη γνώμη των άλλων, η οποία μπορεί να αποτελεί πολύ καλό feedback στη ζωή σου mm-hmm. και στη δουλειά σου. Μετά υπάρχει άλλη κατηγορία, που κατά τη γνώμη μου είναι συντηρητική πλειοψηφία, που θα κολλήσει αυτόν τον έναν άνθρωπο και θα χαρίσει στην αρχή για του 99 και μετά όλο το βράδυ θα είναι σφασί. Και αυτό ο ένα γιατί τα χειροκρότησε. Γιατί με έβρισε, Τι έκανα λάθο. Και μετά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, σαν και μένα, οι οποίοι δίνουν 50% τις αξίας στους 99% και 50% τις αξίας στον έναν. Καλύτερα, αλλά και πάλι δεν είναι αναλογικό. Πρέπει να θυμάμαστε ότι οποιαδήποτε αρνητική, κριτική, επικοδομητική ημιή μπορεί να αποτελεί μια μορφή αντροφοδότηση. Κάποιοι άνθρωποι είναι μπίπ, το έχουμε ξαναπεί, αλλά σε γενικέ γραμμέ αποτελεί μια μορφή ανατροφοδότηση. που μπορούμε να την πάρουμε και να κάνουμε κάτι. Όταν βλέπουμε τα reviews του βιβλίου μα, τα πεντάστερα reviews είναι μια ένδειξη ότι κάνουμε κάτι καλά, και το τριάστερο review μπορεί να έχει κάτι να πει για το τι κάναμε λάθο και πώ μπορούμε να βελτιωθούμε την επόμενη φορά. Ανάλογη αξία όμως πρέπει να δίνουμε στα θετικά και ανάλογη στα αρνητικά.
0: Μα δεν είναι δυνατόν εάν βγαίνει εκεί έξω και εκφράζει αυτό που πραγματικά πιστεύει να μην προκαλέσει αντιδράσει. Ο μόνο τρόπο για να μην δεχτεί κριτική είναι το να μείνει στο σπίτι σου κλεισμένος και να μην κάνει απολύτω τίποτα. Αυτό όμω δεν είναι φυσιολογικό και δεν κάνει καλό σε κανέναν. Σε κανέναν. Την κριτική θα τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε να μη δεχτούμε κριτική. Και μάλιστα κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ και στον κόσμο τη αυτοβελτίωσης και στον κόσμο του business και γενικότερα. Αν δεν δέχομαι και λίγο αρνητική κριτική, κάτι κάνω λάθο. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Το παίζω πάρα πολύ ασφαλέ.
0: Το παίζω έτσι πολύ ασφαλέ το παιχνίδι και τελικά προσπαθώ να ικανοποιήσω του πάντε. Πράγμα όμω το οποίο σημαίνει ότι μάλλον παραμένω μέτριο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πώς. δεν μπαίνει κανεί στη διαδικασία να ασχοληθεί λίγο παραπάνω μαζί μου, είτε προ το θετικό είτε προ το αρνητικό. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό πράγμα. Okay. Το θέμα είναι μπορεί κανεί να αποδεχτεί την ίδια του τη διαφορετικότητα και να την επικοινωνήσει προ τα έξω, ό,τι αν σημαίνει το προ έτσι. Διότι αυτή είναι που μα διαχωρίζει. Και αυτή είναι που μα κάνει και μοναδικού. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε όλοι. Διότι κάνοντά το, δίνουμε και το παράδειγμα και στου υπόλοιπου. Να το κάνουν για τον ίδιο τον εαυτό του. Και γίνονται και οι σχέσει μα πολύ καλύτερε. Και η σχέση με τον ίδιο μα τον εαυτό γίνεται καλύτερη. Και όλο αυτό το θετικό ντόμινο που υπάρχει. Οπότε, αυτόν τον ένα εκατό που μπορεί να μην σηκωθεί να χειροκροτήσει. Μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε εκείνη τη στιγμή. Μα κάνει πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Και να κοιτάξουμε γιατί πραγματικά μα νοιάζει. Και τι είναι αυτό που μας λέει ή δεν μας λέει, τι είναι αυτό που μας δείχνει ή δεν μας δείχνει και να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.
1: Σε πρώτη επίπεδο θα σου πω κι λες γιατί μας νοιάζει. Όλοι σε υποφέρουμε από κάποιο σύνδρομο του απατεών. Όλοι έχουν μια χαμηλή αυτοπεποίθηση, <χ laughs> όλοι. Δεν είναι κακό, είναι απλά η πραγματικότητα γιατί κανεί δεν ξεκινάει από τη θέση του νικητή. Mm-hmm. Ό,τι και να σημαίνει νικητή τώρα για τον καθένα, νικητή γίνεσαι. Γίνε όσο κάνει τη δουλειά, όσο ξελύσει, όσο χτίζει την αυτοπεποίθηση, δεν ξεκινά έτσι. Αλλιώ δεν θα έχει κανένα στόχο να πετύχει. Οπότε, όταν βγαίνουμε στη σκηνή και υπάρχει αυτή η απόκληση στην αποδοχή του κοινού, εμεί δεν πιστεύουμε τόσο πολύ σε εμά. Θα πιστέψουμε επειδή βγήκαμε στη σκηνή. Ξέρει όσο αλλάζει η mm-hmm. Οπότε, τι βγαίνει, το confirmation bias, το οποίο mm-hmm. ψάχνουμε τον έναν άνθρωπο που θα μα επιβεβαιώσει αυτό που πιστεύουμε για εμά.
0: Να σου πω τι έμαθα εγώ από το public speaking. Καταρχάς, ένα από τα σημαντικότερα mindset shifts που έκανα πριν ανέβω στη σκηνή ήταν το να δεχτώ ότι οι άνθρωποι θα διαφωνήσουν μαζί μου και αυτό είναι ok. Επίσης, αποδέχτηκα το εξής, ότι ο φόβος μπροστά στο public speaking πολλές φορές είναι πολύ πιο ισχυρός από το φόβο του ίδιου του θανάτου. Οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε πάρα πολύ να εμφανιστούμε μπροστά σε κοινό και να μιλήσουμε. Wow. Συνήθως, λοιπόν, ενώ οι public speakers νομίζουν πως οι άνθρωποι θα τους κρίνουν ή είναι εκεί για να τους κρίνουν, αυτό είναι τόσο μακριά από την αλήθεια. Διότι οι άνθρωποι που έχει το κοινό σου εκείνη τη στιγμή, σε ένα επίπεδο μέσα τους θαυμάζουν αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις και εκείνοι ακόμα δεν μπορούν ή δεν θα μπορέσουν ποτέ. Αυτό από μόνο του για μένα ήταν τεράστια αλλαγή νοοτροπίας. Τεράστια. Διότι αντιλήφθηκα πως τελικά... Θέλει όντω θάρρο αυτό το πράγμα. Και όντω οι άνθρωποι που είναι εκείνοι εκεί για να μάθουν. Και εγώ είμαι εκεί για να του κάνω ένα δώρο, να του πω κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να ακούσουν. Το αν θα βρεθεί ένα ή δύο που ίσω να διαφωνήσουν, αυτό είναι απολύτως επικοδομητικό και θεμητό, διότι έτσι γίνεται διάλογο, όπω έχει προκύψει. Το θέμα όμω είναι πω, αν έχει αποδεχτεί, πω αυτό μπορεί και να συμβεί, τότε είσαι έτοιμο να το δεχτεί, δεν τρομάζει εκείνη τη στιγμή, δεν φοβάσαι, αντιθέτω είσαι σε θέση να απαντήσει και να το διαχειριστεί και αυτό ε, από το public speaking και έχω πάρει τόσο πολλά μαθήματα με βοήθησε να αποκτήσω την αυτοπεποίθηση που δεν είχα είδα ότι μπορώ να κάνω τελικά πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νόμιζα και μπορεί να είναι για όλους μας έτσι σε κάποιον άλλον τομέα έτσι μπορεί κάποιο, ας πούμε να φοβάται να πάρει πελάτε και να μιλήσει μαζί του στα αγγλικά υπάρχει και αυτό, το έχω ακούσει από μαθητές μου Όλες το να μπει στη διαδικασία να το κάνει ακόμα και αν κάνει λάθη μετά την πρώτη φορά, κάθε φορά θα είναι καλύτερη, διότι θα έχει δημιουργήσει αυτή την εσωτερική υπέροχη ταυτότητα που θα λέει: Εγώ είμαι το άτομο που το κάνει. Μπορώ. Και κάθε φορά βελτιώνομαι και γίνομαι καλύτερο. Ή καλύτερη.
1: Εντάξει, έχει πει τόσα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που με έχουν αγγίξει προσωπικά. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι παραλίγο να μην φτιάξω το κόσμο στα αγγλικά, επειδή φοβόμουν τη γνώμη των άλλων, των ξένων, στα αγγλικά μου. Όπω ξέρει, ξέρω αρκετά καλά αγγλικά. Και παρόλα αυτά, παρόλα να κολλήσω στον βγάλω το κόσμο. Γιατί η βιντεοσκόπηση έπρεπε να είναι στα αγγλικά η πρώτη. Mm-hmm. Και τώρα που το έχω βγάλει, το course, σου λέει ότι θα ήταν το χειρότερο που μπορούσα να είχα κάνει στη ζωή μου. Και όμω πήγα να κολλήσω Φυσικά. από αυτό. Και όλο αυτό που είπε, δείχνει κιόλα πόσο πραγματικό είναι φόβος της έκθεσης. ο φόβο τη έκθεση. Ο φόβο αυτή τη ντροπή που λέγαμε στην αρχή, ότι κρύβεται πίσω από τη γνώμη των άλλων, όταν δεν έχουν καλή γνώμη για μας. Και μπορεί να μα επηρεάσει στου βαθύτερου στόχου. Και το επόμενο που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε είναι ότι όταν ξεπερνάμε αυτά. Πάντα σημαίνει μια σοβαρή αλλαγή ταυτότητα. Όταν εγώ έφτιαχνα το course και μετά που το έγραψα και πριν πάω στη βιντεοσκόπηση που ήταν για μένα το πιο τρομακτικό κομμάτι, για να φτάσω να γίνει αυτό ο άνθρωπο που δεν ήμουν πριν, πριν λίγου μήνε, έτσι, χρειάστηκε να αλλάξει όλη μου η ταυτότητα. Το οποίο ήταν τόσο υπόδεινο που πέρασα δύο με τρει μήνε πολύ σοβαρού άγχου. Και δεν είμαι γενικά ένα πολύ αγχώδη άνθρωπο. Αλλά πέρασα πολύ σοβαρό άγχο για μήνε γιατί το σώμα μου προσπαθούσε να ανταποκριθεί σε αυτήν αλλαγή ταυτότητα και δεν τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά να πω στην αρχή. Γιατί το να ξεπεράσει αυτό το φόβο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Όπω είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει στη σκηνή. Και θέλω να μοιραστώ και κάτι. Θα το μοιραστώ
0: είναι για σένα. <laughs> Αφορά εσένα, όχι για μένα. <laughs> Εκείνο το διάστημα λοιπόν, αφού κυκλοφόρησε το κόρστι και είχε γίνει το lounge και όλα αυτά τα υπέροχα και ωραία, ο Δημήτρη άρχισε να δίνει και συνεντεύξει στα αγγλικά. Και το θέμα, ποιο είναι, ότι η πρώτη φορά είναι πάντα η πιο μεγάλη ψυχρολουσία. <laughs> αυτό <laughs> εννοείται και το ξέρουμε όλοι οι brain hackers. Από εκεί και μετά όμω, αν χρησιμοποιήσει σαν feedback. Κάθε φορά γίνεις καλύτερο. Προσωπικά στο public speaking συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε φορά, διότι πηγαίνω πολύ συνειδητά, αυτοπαρατηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια, κάθε φορά, όπω κάνω και κατά την ώρα τη ηχογράφηση εδώ, όπω κάνω και γενικότερα στα επαγγελματικά μου. Αυτοπαρατηρούμε συνέχεια και παίρνω feedback εκείνη τη στιγμή. Και διορθώνω πράγματα στην πορεία. Καθώ λοιπόν ο Δημήτρη ξεκίνησε να δίνει συνέντευξη, αυτό το άγχο. Το πώ τα είπα. Οπότε η πρώτη συνέντευξη δεν του είχε αρέσει και πολύ.
1: Σίγουρα δεν έφτιανε τα δικά μου στάνταρτ, πάντα
0: την άκουσα λοιπόν, το συζητήσαμε, πήρε feedback, την άκουσε και ο ίδιο προφανώ. Και η δεύτερη παιδιά ξέφυγε, ήταν πολύ καλύτερη από την πρώτη. <laughs> πολύ καλύτερη όμω.
1: Για είναι... να μην
0: συζητήσω τα live μαζί με τον Τζόναθαν έτσι. μέσα στην ομάδα, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και η αλήθεια ελληνική. Είμαι αντικειμενική. Όταν έχει την τύχη. Να μπαίνει σε αυτού του κύκλου συχνά που ξεκινά κάτι καινούριο και πρέπει να βελτιωθεί γρήγορα, mm-hmm. γίνεται και πιο εύκολο. Το σημαντικό όμω είναι να ξέρει ότι γίνεται. Και αν είχαν αλωθεί τόσο πολύ στη γνώμη των άλλων που να μην είχε παραλύσει, Γιατί παραλύγω, από ψέματα, μπορεί να μην τα είχα κάνει λόγω τώρα και να μην είχε να πει αυτή την ιστορία. Μπορεί να μην είχαμε ξεκινήσει ποτέ το podcast. Να δείτε άγχο που είχα, παιδιά, όταν ξεκινήσαμε το podcast. Και σκεφτόμουν πώ θα μα ακούτε, τι έχετε να πείτε για εμά. Θα μπορούσε κάλλλιστα να μην είχε γίνει το podcast. Ξεπέρασε τον εαυτό μου δηλαδή, για να το ξεκινήσουμε.
0: Αν μένουμε στο πρώτο επεισόδιο που έχω γραφεί, μπορεί και να μην είχε γίνει ποτέ.
1: Πραγματικά. <laughs> <laughs> δεν θα θέλατε να μα ακούτε. Εκείνο που το πετάξαμε. <laughs> ναι, ναι. Ελπίζω να το έχει διαγράψει έτσι. Εννοείται, δεν υπάρχει πουθενά νομίζω. Έτσι, νομίζω, <laughs> θα κοιτάξω κιόλα. Έτσι, μπράβο. <laughs> και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα προσωπικά ίσω παραδείγματα για να πω ότι αν δεν το ξεπεράσουμε, αν κολλήσουμε τόσο πολύ στη γνώμη των άλλων, μπορεί να αλλάξει η ταυτότητά μα ανάποδα. Και πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι το να. Αλλάζει για την γνώμη των άλλων, το να φέρεσαι διαφορετικά ώστε να έχουν οι καλή άποψη για σένα, είναι σαν να βάζει μπροστά σου μία ασπίδα. Είσαι εσύ από πίσω και είναι η ασπίδα μπροστά, η πανοπλία σου, και εσύ κρύβεσαι μέσα σε αυτή. Κατά τη γνώμη μου, όμως δεν συμβαίνει ακριβώ αυτό. Όσο φέρεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αρχίζει και αλλάζει όντω η ταυτότητά σου. Και δυστυχώ, αλλάζει προ κάτι που δεν είσαι εσύ. Αλλάζει προ το προσωπείο που χτίζει για του άλλου. Το οποίο από μόνο του έτσι, γιατί. Ξαφνικά γίνεσαι ένα άνθρωπο που δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι αυτός που θα ήθελε να είσαι, αλλά γίνεσαι ο άνθρωπο που δείχνει στου άλλου. Και στη συνέχεια γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό για μένα, γιατί αυτό δημιουργεί ένα self-signaling, όπου λε: Η ταυτότητά μου δεν είναι αρκετά σημαντική για μένα για να την προστατέψω, αλλά την αλλάζω για του άλλου ανθρώπου. Και αρχίζει και δημιουργείς ένα μοτίβο που αυτό το κάνει ξανά και ξανά. Και φοβάμαι δυστυχώ ότι έτσι εκλοβίζονται άνθρωποι σε καταστάσει όπου δεν είναι πλέον εαυτό του. Ο εαυτό του έχει χαθεί πίσω από μια σειρά μικρών αλλαγών για να ευχαριστηθούν άλλοι άνθρωποι.
0: Και κάπω έτσι εκδηλώνεται το σύνδρομο του καλού πεδίου στη ζωή μα, διότι προσπαθούμε να του έχουμε όλου ικανοποιημένου γύρω μα. Αν όμω εσύ ο ίδιο δεν είσαι ικανοποιημένο, δεν μπορεί να ικανοποιήσει κανέναν. Και αυτό φυσικά και έχει αρνητικό αντίκτυπο και σε εμά, στην ίδια μα την ψυχολογία και στη σχέση μα με του άλλου. Διότι αν εμεί αναγκάζουμε τον ίδιο μα τον εαυτό να γίνεται κάτι άλλο από αυτό που είναι για χάρη κάποιου άλλου. Αυτόν τον άλλον θα τον κατηγορούμε πάντα γι' αυτό, μέσα μα. Όσο και αν δεν το θέλουμε. Και θα προβάλλουμε πάνω του αυτή την ενοχή. Και εκείνος ίσως να μα αντιγυρίζει το αρνητικό συνέστημα.
1: Έτσι είναι. Καθρέφτε είμαστε οι άνθρωποι. Καθρέφτε είμαστε και μια σειρά βαθύτερων αρνητικών συναισθημάτων μπαίνει ανάμεσα σε αυτού του δύο καθρέφτε και ενισχύεται. Ενισχύεται και δημιουργεί έτσι προβλήματα και έτσι καταστρέφονται σχέσει. Και για να το περιπλέξω λίγο, επειδή οι άνθρωποι έχουμε, έχουμε την τάση να αρνούμαστε τι δυσάρεστε πραγματικότητε, το αφήνουμε αυτό και ενισχύεται. Μέχρι που δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλο και να το αγνοήσουμε άλλο και ξαφνικά η ζωή μας γυρνάει τα πάνω κάτω προς το χειρότερο.
0: Και γίνεται ένα μπαμ, μπορεί να καταστραφούν σχέσεις, φιλίες, γάμοι, επαγγελματικές σχέσεις. Ένα και αυτό το χειρότερο απ' όλα να,
1: να καταστραφεί η
0: Φυσικά, μα να... από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Να διατηρούμε μια ψευδή άλλο. εικόνα αυτοεκτήμησης και ξαφνικά κάπως να φάμε μια σφαλιάρα και να πούμε μου ζω ένα ψέμα.
0: Με αυτό είναι ο ορισμό του μπαμ που γίνεται σαν ξέσπασμα απέναντι σε κάποιον άλλον, ενώ στην πραγματικότητα τα βάζουμε με τον ίδιο μα τον εαυτό. Διότι δεν ήμασταν αυτό που θέλαμε να είμαστε. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο, επειδή είναι πολύ σημαντικό, έχει και δεύτερο μέρο. Και κάπου σε αυτό το σημείο, επειδή πέρασε η ώρα, θα το κλείσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμω που ξεκινήσαμε ήδη να συζητάμε από εδώ για λύσει. Και πάμε στο επόμενο να δούμε και πιο πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πλέον.
1: Και ξέρει ότι μου άρεσε πάρα πολύ που αφιερώσαμε σχεδόν όλο το πρώτο μέρο. Να περιγράψουμε το πρόβλημα, mm-hmm. γιατί πάρα πολλές φορές πάμε στο ίντερνετ ή οπουδήποτε και ψάχνουμε για τις λύσεις. Λέμε, έχω το πρόβλημα, τα δε, ποια είναι η λύση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το να ορίσουμε και να κατανοήσουμε το πρόβλημα σε βαθύτερο επίπεδο είναι παραπάνω το 50% της λύσης.
0: Είναι η επίγνωση. Ακριβώ. Αν δεν ορίσεις mm-hmm. το baseline, το πού σε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το ίδιο το πρόβλημα, έτσι. Χρειάζεται να ξέρει από τι αποτελείται. Αν δεν ορίσει αυτό, πώ θα θέσει τον οποιονδήποτε στόχο για να φτάσει
1: εκεί που θέλει, αφού δεν ξέρει από πού ξεκινά, Άρα τι πρέπει να κάνει και τι mm. να μην κάνει. Και ενδεχομένω η επίγνωση έχει δύο κομμάτια. Είναι η επίγνωση του εαυτού μα μέσα στο πρόβλημα, αλλά είναι και η επίγνωση του ίδιου του προβλήματο. Για να λύσει την αναβλητικότητα, το πόσο πολύ η γνώμη τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, πρέπει να καταλάβει γιατί αυτά προκύπτουν γενικότερα. Μετά να mm-hmm. βρει εσύ. Συγκεκριμένα γιατί τα αντιμετωπίζει αυτά και μετά να αρχίζει να τα λύνει. Και γι' αυτό πολλέ φορέ στεναχωριέμαι λίγο στα επεισόδια που αναγκαζόμαστε να περιγράψουμε το πρόβλημα μέσα σε 10 λεπτά στην αρχή, mm-hmm. γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι λύσει. Και χαίρομαι ξαναλέω λοιπόν που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να αφιερώσουμε σχεδόν όλο το πρώτο μέρο στο πρόβλημα.
0: Μα είναι μεγάλο θέμα και είναι θέμα το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά και ξανά από μαθητέ μου, από το κοινό μου, από, το από του brain hackers που μα στέλνουν Το κοινό μου και το δικό κοινό. Ναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο Όλους τους ανθρώπους Δεν υπάρχει κανείς από μας που να μην επηρεάζεται Από αυτό το θέμα λίγο ή πολύ ναι. Και το να έχεις τις άμυνες Να έχεις καταρχάς τη γνώση Και την επίγνωση Και μετά τις άμυνες για να μπορείς να αντιπαρέλθεις mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα Και φυσικά να ξεφύγουμε τελείως από εκείνο το στερεότυπο Το πώς να μην σε νοιάζει καθόλου Εκατό Εκεί 100%. πάμε και κάνουμε απλά κακό έτσι Δεν είναι φυσιολογικό
1: και αυτό ήθελα να πω. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, κρατήστε στο μυαλό σα τα δύο αυτά κομμάτια. Το ένα το είπε φίλη, ότι δεν κυνηγάμε, να σταματήσουμε να μα νοιάζει η γνώμη των άλλων. Δεν είναι ρεαλιστικό, δεν θα γίνει. Και όταν κυνηγάμε κάτι μη ρεαλιστικό, στην πραγματικότητα απλά κυνηγάμε την ώρα μα γύρω-γύρω. Και επίση, θυμηθείτε πού πραγματικά βρίσκεται ο έλεγχο. Όταν εμεί προσπαθούμε να έχουμε τον έλεγχο ελέγχοντα τι σχέσει μα και την άποψη των άλλων για εμά, στην πραγματικότητα δίνουμε τον έλεγχο στου άλλου. Του αφήνουμε να ορίζουν τη ζωή μα τις πράξεις μας, τα πιστεύω μας, τα θέλω μας, bla bla bla, για να έχουμε εμείς τον έλεγχο, σημαίνει ότι ξεκινάμε από τα δικά μας θεμέλια. Και θα δούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο, στο δεύτερο μέρος, την άλλη εβδομάδα.
0: Μα ναι, μένουμε φυλακισμένοι τελικά, όταν επιτρέπουμε στους άλλους
1: να καθορίζουν το ποιοι είμαστε.
0: Anyway, ήρθε η ώρα να το κλείσουμε λοιπόν. Ανε μέλη μα, brain hackers. Yeah.
1: <laughs> Όπω πάντα, για το κάθε μέρο και για αυτό το πρώτο μέρο, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισόδιο μα στο site μας στο brainhidenacademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε πρώτα απ' όλα να πάτε στην αγαπημένη σα εφαρμογή podcast που μα ακούτε, να κάνετε εκεί subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, και να μα αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review. Διότι έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και θα το διαβάσουμε και στον αέρα να αναζηλέψουν οι φίλοι σα. Και μια πράξη αγάπη. Πάρτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν brain hackers. Παιδιά μας δίνετε μεγάλη χαρά και δίνετε χαρά και σε εκείνους από λένε.
1: Πραγματικά έτσι μας λένε εμάς τουλάχιστον. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας αυτό το πρώτο μέρος και αυτό το επεισόδιο. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.